0: Oi, eu sou Mariana Bife. E eu sou Luísa Domingues. Esse é o podcast Café das Emoções o podcast da Casa da Vida. Olá, gente! Acho que estou ao vivo. Eu sou a Estefânia, estamos aqui hoje, a Aline já vai entrar já já para a gente falar sobre perfeccionismo e o nome da nossa live é Feito é Melhor que Perfeito e a gente pensou nesse nome, a Aline já está solicitando, já vou deixar ela entrar, a gente pensou nesse nome porque muitas vezes essa frase, né, uma frase de efeito assim, E que para as pessoas que são muito perfeccionistas, pode ficar, tudo bem, vou fazer o feito. Não preciso chegar no perfeito, mas o que que é o feito para o perfeccionista, né? Será que é uma exigência baixa ou será que é o céu, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos. Ali entrar, vai ter aquele pequeno delay de quando entra mais alguém na live. Olha que bom que já temos umas pessoas aqui. Deixa eu me yeah. E aí? E... Parece que a gente nem estava conversando até agora, né? Imagina, eu ia falar quanto
1: tempo, né? Desde a última reunião. É.
0: <risos> e aí, a imagem tá boa? Tô te vendo perfeitamente. Aqui também tá ótimo. Olha que, que, que sorte, né? Porque a internet. Uhum. Gente... <risos> Sim. E aí? Então, a Aline que trouxe essa ideia da gente falar sobre perfeccionismo, que é uma coisa que a gente vê na clínica muito, né? E que às vezes Nossa. nem é assim da pessoa chegar e falar eu sou perfeccionista, mas a gente vai percebendo no que ela vem trazendo, porque às vezes nem as pessoas se identificam como perfeccionistas, né? Como muito exigentes. Às vezes, para elas, é o normal. Você sabe, Fanta, que
1: eu. Essas hashtagzinhas aí do Instagram, esses dias eu vi uma assim, qual que é a frase que identifica a sua profissão? Daí fiquei com vontade de colocar lá, assim, as pessoas chegam e falam, então, tô procurando terapia porque eu sou muito ansioso ou muito ansiosa, né? E a ansiedade é um baita sintoma quando a gente tem esse traço perfeccionista na gente, né? Uhum. Então é bem como eu tô falando, às vezes a gente não se percebe dessa forma mas tem coisinhas Sim. aí para serem tomadas consciência, né?
0: Sim, é tipo assim, ah, é o que eu deveria fazer, né? Não tô, não tô muito exigente. É uma exigência normal, é o que tem que ser. É
1: verdade. É verdade. <risos> é, acho que antes da gente começar, né, a trazer uns pontos aí para pensar juntos e para para trocar, porque já adiantamos essa conversa e nossa, tem muita coisa legal para falar disso. É, a gente Primeira vez que a gente tá botando a nossa carinha aqui, né, na, na Casa é da Vida. Legal. Então, acho que vale né? a gente falar um pouquinho desse espaço, que é um espaço, nossa, que a gente gosta muito, né, de uhum. estar. Nós duas somos psicólogas dessa rede, né, que atende pela Casa da Vida, é presencial e online também. É, e esse espaço aí de desenvolvimento humano, voltado para mulheres, né? Que, que se pensa a partir do equilíbrio emocional e né, nos vários movimentos da vida. É um espaço... Enfim, a gente até põe uma carinha né, carinhosa e afetuosa porque é um lugar que a gente gosta muito de estar, né?
0: E que estamos juntos vendo esse, esse espaço ser construído, né? Então, realmente, a gente fica... É felizinha de falar sobre ela, né?
1: <risos> Com certeza, Bom, então vamos falar uhum. de perfeccionismo, gente. É, acho que para começar a conversar, tem uma coisa que... Uma diferença, assim, que é legal da gente fazer. Porque a gente fala assim, Ai, mas será que não é bom fazer as coisas bem feitas, né? Será que é ruim ser perfeccionista? Não necessariamente, né? É, ter esse desejo de se aperfeiçoar, de se superar, de fazer melhor, de colocar qualidade naquilo que a gente faz, ele é um desejo muito válido, impulsiona uhum. a gente a estudar, a querer coisas diferentes, a fazer contatos com pessoas diferentes,
0: até um certo ponto,
1: né? Uhum. E não assim,
0: tem a ver com não se dedicar, né? Tem a ver com sofrimento. Exatamente, porque
1: esse é o ponto. É o ponto da de, de gente perceber que, assim, não tá saudável, não tá legal. Tô começando a sofrer em todas as situações que eu me coloco... Fico pensando, ai, não tá bom, não tá bom, não tá bom, não tá bom. Vamos descobrir que eu sou horrível, vamos descobrir que, ai, é uma farsa, né? Aquela, tem um pouco a ver uhum. com aquela coisa da postura que as pessoas falam. Então, querer ser bom é diferente de sofrer com o perfeccionismo, né? E uhum. perceber isso é algo que a gente precisa, né? E exercitando, tentando se assim, entender, se observar, às vezes até um pouco de fora. Será que eu faço isso? Será que alguma coisa no meu, na, na minha
0: autoexigência está me trazendo algum prejuízo, né? Uhum. O quanto é eu me dedicando e querendo fazer bem feito e o quanto é não ter espaço para erro, para falha, né? para uma possível crítica, que às vezes nem chega, né? E nem sei se chegou, mas não posso pensar em ter, porque o que, que vai acontecer comigo, né? Se acontecer. É. Exatamente. E aí, então, assim, é, é, feita essa diferenciação,
1: então vamos lá. O que, que é o perfeccionismo? Vamos começar desse ponto pra gente partir, assim, de um ponto comum. Eu posso entender de uma forma, você entende de outra. Então, vamos trazer um pouquinho de, de teoria, bem pouquinho, para não ser nada pesado, né? Pra gente partir desse ponto. Detalhe, gente, a gente tá vendo que tem gente entrando aqui, que legal, que gostoso. Façam comentários, façam perguntas
0: A gente super quer essa interação também Podem pra... mandar perguntas é, Não sei como que funciona esse ícone perguntas Mas se quiserem mandar perguntas é... Porque acho que se mandar na... nos comentários As outras pessoas têm acesso, né? De quem mandou Mas se quiser mandar anonimamente pelo... Por essa interrogaçãozinha aí A gente vê depois E é responde durante a live Então vamos lá,
1: vamos voltar Gente, a live não vai ser perfeita, tá? (risos) Estamos nesse exercício aqui também. Então, vamos lá. O que é o perfeccionismo? Então, essa tendência da gente ter e manter padrões elevados, muito exigentes conosco e às vezes com os outros, que é associado, que traz prejuízos significativos para a nossa vida. Sejam eles dessa ordem mental, emocional, mas físicos também. Porque somos tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, né? Uhum. E aí, vale a gente partir, assim, para três dimensões do perfeccionismo. Então, tem um perfeccionismo que a gente pode falar que é auto né? Que é muito comum. Aquele que é da gente com a gente mesmo, né? Eu preciso ser melhor, eu preciso fazer melhor, isso daqui precisa ficar muito bom muito perfeito, esse padrão às vezes, né, assim vai muito além do que a gente pode imaginar e tem uma característica dele que a gente acha importante de dizer que é nem sempre ele é claro nem sempre eu sei qual que é ali o modelo certinho da onde eu quero chegar então ele fica meio
0: inalcançável às vezes meio irreal mesmo, né? que às vezes tem a nota 10 na escola mas na nossa vida, qual que é a nota 10? A gente nem sabe e tá só buscando sem saber o que, que é esse perfeito, né? Exatamente. A gente vai sempre buscando
1: um padrão de excelência. É... A Leila perguntou por quê, Leila. A gente vai chegar lá, a gente vai falar por que isso acontece. Eu, né, algumas hipóteses e teorias sobre isso. É... A gente vai tentando buscar um padrão de excelência e trouxe uma brincadeira aqui, né? Tipo, ISO, um milhão. Mas sem saber os critérios sobre isso. E aí, isso pode gerar muito sofrimento, porque caramba, eu quero ser muito, muito, muito bom. Mas o que é ser muito, muito, muito bom? Né? Então, essa pergunta fica meio sem resposta e isso vai trazer várias consequências. Né? Então, consequências, assim, tipo, algumas específicas que a gente vai mencionar, mas basicamente ansiedade, né? Que a gente mencionou no começo. procrastinação que a gente vai falar depois. É, ai, os pensamentos, né? Intrusivos, repetitivos que vêm na nossa cabeça. Insônia, né? Dificuldade de concentração, sensação de peso, de mobilidade, né? Então, é, é, querer ser muito bom, às vezes, às vezes a gente até consegue, né? A gente faz um negócio e a gente fala, isso daqui ficou bom. Né? Temos esses momentos de falar, temos, que me incluo, né, gente? <risos> temos esses momentos de falar, nossa, isso daqui ficou ótimo. Às vezes a gente lê e fala, putz, foi. Mas será que a gente consegue alcançar esse padrão de excelência sempre? A vida está acontecendo, tem uhum. né? muita coisa ao nosso redor que interfere na nossa... Disponibilidade em tanto afinco, né? Em se
0: esforçar tanto para alguma coisa, né? É, e, e a importância de, às vezes, a gente ter esses sintomas, assim, que a que Aline mencionou, e a gente não se dá conta do que está vinculado a ele, né? Então, eu tô com insônia, mas eu não consigo ter consciência do porquê. Então, a importância também de olhar para esse contexto, né? O que está que em volta para identificar. Então, acho que talvez seja. Essa exigência que tá demais e que tá me causando isso A gente muitas vezes não percebe de onde vem E acho que essa, essa live pode ajudar né, a ouvir e falar Nossa, me identifico com isso Acho que talvez tenha a ver com, com o que eu tô sentindo Nossa, com certeza
1: Bom, o segundo, uma segunda dimensão Então a primeira a gente falou da, da dimensão auto Do perfeccionismo, a gente com a gente mesmo a segunda é a orientação para o outro, né, para fora, esperar muito das outras pessoas, às vezes incorrendo em julgamentos, em críticas excessivas ao que o outro está fazendo. Então tem um exemplo que é bem clássico, né, gente? Quem nunca teve um chefe super, super, super exigente, né? Que por mais ou oh, chefe ou oh, até professor que né? você faz uma prova linda, maravilhosa E vem toda vermelha Cheia de rabisco né? Ou até com um certo comentário De... Podia ter se esforçado mais hein? Podia ter sido um melhor Um pai, uma mãe, né? Exatamente Então, assim, tem essa exigência Que é né? perfeccionista Que é para o outro E que também tem essa... Acho que tem uma fala que é bem simbólica assim, sabe? De, Representativa Disso que é assim Ninguém vai conseguir fazer isso tão bem quanto eu. Porque é o meu parâmetro excelente, super muito bom, Master, né? Que vai orientar o que eu exijo dos outros também. É interessante
0: porque nesse caso é como se a pessoa, ela tivesse a consciência de que ela faz bem feito, mas muitas vezes a gente consegue ser muito exigente com o outro porque também somos muito exigentes com a gente, né? Uhum. E aí, de novo, né, isso
1: vai caindo numa coisa assim, um, um trabalho, por exemplo. Vou nem mencionar lugares, que talvez seja melhor, não, né mas é, <risos> vamos falar de meritocracia. Né? Um trabalho que tenha essa característica, é, o chefe vai cobrar, porque nós precisamos produzir. Vista uma camisa, você tem que ser o máximo pra, pela empresa. A que custo? Né? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem sempre que fazer. A que custo a gente vai se empenhar em colocar muita, muita qualidade, empenho e esforço?
0: Será que isso está afetando a nossa saúde mental? A gente precisa se perguntar isso o tempo todo. Uma pergunta que eu adoro é a quem serve? Essa busca pelo perfeccionismo ajuda a quem? Porque a gente, a gente já percebeu que não ajuda. Mas a quem ajuda, né? Se a gente for pensar em pais perfeitos... Namorado perfeito. Funcionário perfeito. E
1: aí, acho que a terceira dimensão importante da gente trazer é, assim, é a dimensão do, perfe- do perfeccionismo, que a gente pode chamar de socialmente prescrito. Então, assim, basicamente é o que, que eu entendo que o outro espera de mim. Às vezes, o meu chefe não é super exigente, mas eu acho que ele quer que eu seja. Top do top, né? Das galáxias, assim. Então, eu até brinquei. A gente tava preparando essa live. Daí eu falei assim, é como se a gente conversou. E aí eu falei assim pra Fanta. Vou fazer um roteirinho pra gente se orientar. Pra ter ideia né, do que falar. E aí eu suponho que a Fanta pensou assim. A Aline precisa fazer uns dois capítulos sobre isso. Pra gente fazer um negócio incrível. Entende? Então, assim... Tá fora, mas é a interpretação
0: de fora que a gente coloca, né? É tipo assim, nossa, eu precisei me dedicar muito porque ela tava esperando que eu chegasse com o roteiro muito pronto. Aí é quando a nossa terapeuta, a nossa analista chega e fala ela tava esperando ou você acha que ela tava esperando? Né? Hum, Sempre que a gente fala assim, ah, porque meu chefe queria isso, porque meu marido, porque ele queria isso ou você acha que ele queria isso? Né? mas tem aspectos nesse nesse nível que são bem complexos, né? Quando a gente pensa na, no lugar da mulher, existe essa ideia do que a gente acha que os outros esperam, mas realmente existe uma cobrança diferente, né? Então, para a mulher estar tá num lugar, no ambiente de trabalho, num lugar próximo ao do homem, as cobranças são diferentes mesmo, né? Então a gente estava até conversando, né, quando a gente pensa nas minorias no geral, a gente vê relatos de pessoas, pessoas negras, pessoas LGBTs, o quanto existe uma cobrança maior por estarem nesse lugar na sociedade que parece que, ó, você já veio mulher, negro, LGBT, você já veio um degrau abaixo. Então, se esforça muito mais para a gente poder te aceitar aqui, né? Então tem o que vem de nós e a gente não pode desconsiderar também o que vem do meio porque realmente vem né a gente pode falar inclusive de gordofobia do quanto também há essa cobrança e que existe pode ser que a pessoa falhar ah, eles estão esperando que eu seja a pessoa que vou fazer muito exercício e que vou e que pode estar na minha cabeça mas às vezes não tá mesmo às vezes está no que o outro está exigindo de você, né? Olha, isso vai alcançando dimensões tão, tão
1: significativas, né? Porque é como a gente estava conversando mais cedo, assim, é, essas, as expectativas sociais nos compõem, né? Assim, tem um atravessamento aí em cada grupo social, marcadores e tal, interferem diretamente na percepção que a gente tem sobre nós mesmos, na construção da uhum. nossa identidade, na nossa subjetividade e isso pode gerar muito sofrimento, né? Então essa transformação social de da estrutura que a gente vive hoje, ela é muito importante. Eu acho que não dá para descolar, né? Eu e a, e a Fanta a gente tem um, um viés que é social, então a gente <risos> inevitável falar disso, uhum. né? A clínica, a gente vai olhar para as histórias individuais, contextualizadas ali, né? Dentro de, de cada grupo social ao qual a pessoa pertence, mas existe um macro que ele não pode ser desconsiderado nessas uhum. histórias.
0: Sim. E dói, né? É claro isso, é tão, é tão importante isso. é É, e aí a gente vai lidar com o que é possível fazer Nesses dois níveis, né? O que que a gente faz para alcançar a revolução e o que que a gente faz para conseguir ficar bem no agora, no micro, né? Exatamente. Por isso,
1: gente, identificou, enxergou. Tem uma parte importante desse processo né? de se perceber de se conhecer que a gente conseguir é, validar o que a gente é, quem a gente é. Ser validado por alguém também, né, e ser acolhido também nas nossas angústias. Né? Uhum. Terapia, no espaço da terapia é, é um espaço que a gente Vamos pode perdinha,
0: né? Puxa, é, ó, então, tem uma pergunta boa aqui. Será que sim. um ser vivente pode carregar as três dimensões do perfeccionismo? Opa. Acho que pode, né? Sim. Com certeza. Inclusive, é é difícil a gente pensar numa pessoa que não tenha características de super exigência consigo mesma. É que talvez não seja em áreas que a gente identifique facilmente, né? Mas pode ser que seja mais voltada para relacionamento, pode ser que seja mais voltada para maternidade, para o trabalho, para o físico, para a aparência. Então, com certeza. Eu acho que é um... um, um... Uma característica da nossa sociedade, essa busca pelo perfeccionismo. É, o que a Lê falou. E quem não... Quem que não carrega?
1: (risos) Alô, aqui. Eu não
0: tenho. Eu sou perfeita. (risos) Você é incrível. Eu estava falando com a Lê que eu acho que que a nossa sociedade atualmente né, tem essa característica das pessoas buscando perfeição. E essa quantidade excessiva de informação contribui muito para isso né porque dá a sensação de que se eu quisesse eu poderia ser uma expert em qualquer coisa então eu poderia ser uma expert em relacionamento em maternidade e a gente não sabe o que é esse teto né quando que eu sei que eu já sou uma expert em maternidade e agora tá bom e eu posso ter meus filhos aqui tranquila não existe. Saber quando chegou Então a gente só fica, no fim das contas Com a sensação De que a gente não tá lá Que eu não sou expert em, em nada Porque eu poderia ser Tá, Todas as informações estão aí para mim E eu não sou Então isso é, nossa Que gatilho o sofrimento
1: Não, com certeza E, e essa é dimensão do que você falou Acho que já entra num próximo tópico Que a gente pensou em conversar Que é, que é justamente, esqueci o nome da moça que falou Mas de onde que vem? Né? Uhum. Como é que surge é o perfeccionismo na nossa vida? Então, temos essa dimensão que é cultural, que é ambiental e que faz sim muita diferença. Né? Aí a gente tem também. É, acho que vale pensar o seguinte, né? Da onde que vem o perfeccionismo? Eu tava meio distraída aqui com, a, com o chat, preciso voltar. <risos> é, então, da onde que vem? Então, existem estudos, existem teóricos que estão falando pra gente, olha. Isso pode ter um fundo orgânico, genético dado para gente, que a gente sobre o qual a gente não tem controle, né? A gente vai pensar sobre temperamento, né? Como cada pessoa, quando cada ser humano reage às coisas, então temos esse componente, né? Na, que pode levar ou mais ou menos, né? Para o perfeccionismo, é, mas a gente também é, tem tem um peso importante os efeitos do ambiente, né? Das, das interações, dos relacionamentos que a gente estabelece e que às vezes, né? Às vezes não, né? Os são dados: pai, mãe, família, tal e dos modelos aos quais a gente tem acesso desde cedo. Então, para começo de conversa, de onde vem a gente tem que considerar esses fatores, e aí vamos. vamos Voltar, eu não sei se quem tá aqui hoje acompanhou né, a Semana do Equilíbrio Emocional Infantil, mas foi um evento que a gente, putz, achou incrível e e sempre se referencia, né? Então, a gente tem uma uma parte que, assim, sobre a infância que é importante a gente trazer aqui nesse momento. Primeiro ponto, de onde que surge o perfeccionismo? Vamos pensar nos pais rígidos, Hum. Né? Aqueles que a gente chega com a nota 10 lá na prova, difícil de matemática, e viram e falam assim: não fez mais que a sua obrigação. Ou se a gente tira 9,8, né, Franca? Eles viram e falam: podia ter feito melhor. Por que não foi 10? Por que não foi 10? Então, Hum. essa rigidez e esse padrão, né, que, que além de cobrar algo que é melhor, 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 vai punir o erro. Né? Então, assim, você não tirou 10, vai ficar sem televisão, vai ficar sem celular. Televisão era na nossa época,
0: né? Agora, celular. É, assim, é. E, e, e é louco porque é assim: é imaginar que a gente validar um erro da criança ou das pessoas no geral, é como se elas fossem querer errar de novo. Então, acolher e falar, tudo bem, errou, vamos, o que, que a gente faz para não acontecer de novo e tal, entendo o seu sofrimento. Pela falha, é como se a criança fosse falar: Bom, agora eu só vou errar, então vou escolher errar porque eu fui acolhido no meu erro. E não é assim que acontece, né? Então a intenção é tipo: Gostaria que meu filho sempre acertasse, mas isso não é possível. E não é porque a gente acolhe que ele vai achar ok continuar errando sempre, né? Então. É, a gente olhar para isso e entender que não faz muito sentido, né? É, e do mesmo jeito,
1: acho que tem duas dimensões dessa interação, né? Então, tem essa de cobrança excessiva dos pais, rígidos e punição ao erro, mas também tem uma dimensão que é um amor condicionado ao acerto. Então, a criança certa, ai, uma festa, ai, você é incrível, maravilhoso, atenção, beijo, abraço, recompensa, não não mas o erro é ignorado e aí a leitura que a criança que está descobrindo o mundo está descobrindo a si mesma que está entendendo no que ela é boa e no que ela é boa né nesse caso é... ela não vai olhar para o erro né ela vai entender que o erro é uma coisa que precisa ser ignorada que ela não pode ser não pode estar presente ali ela nunca tá, o erro nunca é acolhido né cuidado uhum. eu estava eu tava compartilhando com a Fanta De de um estudo que a gente teve acesso lá na faculdade ainda, que me marcou muito. Sobre. Fizeram. Os pesquisadores fizeram um experimento com dois grupos de crianças, né? Separaram crianças da mesma faixa etária em dois grupos diferentes. E esse estudo era com quebra-cabeças e eles queriam entender quais os efeitos dos elogios nas crianças, né? Então, qualquer ideia é. põe lá o grupinho de criança. Outro grupinho de criança. Dá um quebra o mesmo quebra-cabeça para todo mundo e deixa eles trabalharem no quebra-cabeça. No começo era um quebra-cabeça simples, assim, fáceis de montar, poucas peças e tudo mais. Terminou aquela rodada, os pesquisadores entravam nas salas, né, separadamente, isoladamente, e para um grupo de crianças, eles elogiavam, nossa, parabéns, você foi muito inteligente, nossa, olha esse QI, que incrível, nananã, Inteligente. No outro grupo, é, o elogio dado tinha essa palavra-chave do esforço. Que legal que você tentou. Caramba, você foi muito esforçado. Nossa, você não tinha conseguido. Você tentou de novo. Parabéns pelo seu esforço. E aí, o que, que eles foram fazendo? Eles foram complexificando esse quebra-cabeça. Então, davam um quebra-cabeça mais difícil, mais difícil, mais difícil. E o que, que eles perceberam? É... No grupo das crianças elogiadas como inteligentes, chegava um ponto em que elas não topavam mais. Elas podiam não topar fazer o quebra-cabeça. Né? Então, elas não topavam mais fazer. Por que será? Né? Enquanto as outras estavam lá e continuaram fazendo e foram avançando nos quebra-cabeças mais difíceis. É, existe essa diferenciação. né assim, Se eu dou para você uma qualidade que é estática, rígida, né? um parâmetro ali definido inteligente, eu sou ou eu não sou? Eu vou correr o risco de não ser perfeito aqui, de não ser inteligente e errar um quebra-cabeça? E eles verem que eu não sou boa? Não, eu nem vou fazer. Né? Então, olha como é importante a gente dar atenção como a gente elogia, em que momentos a gente elogia. A gente está olhando pro erro, né?
0: E é muito interessante, porque aí vou puxar de novo um pouquinho para frente, depois a gente volta. Que a Aline, ela tá me voltando Eu vou um pouquinho a ela Calma, mas vamos voltar
1: <risos> E tá, porque um isso,
0: esses dois métodos é, Me fazem pensar muito nas consequências Nos sintomas assim que a gente vê do perfeccionismo Porque, por exemplo, o grupo que é, Foi elogiado como inteligente E que ele poderia perder essa característica Pode ser aquele que ele não vai fazer Ele vai se esquivar da situação para não correr o risco de ser julgado e ter na cabeça dele, na testa, fracassou. E o grupo do esforçado talvez seja aquele perfeccionista que vai tentando loucamente. Eu não vou parar porque eu também não quero perder, mas eu não perco se as pessoas estão vendo o que eu estou fazendo. Né? Então, tem. Porque às vezes a gente acha que o perfeccionista é aquele que vai estar tá sempre fazendo muito. Continuo fazendo e estudo muito e trabalho até 10 horas e estudo até antes da prova o tempo todo. E que aquele que procrastina, por exemplo, ou que evita situações, evita se expor, é a pessoa que não, que não é perfeccionista, que é desleixado. Que, e não necessariamente. Por isso é tão importante entender o que tem por trás disso, né? Porque quando a gente entende, ah, eu procrastino, por quê? Né? Vamos t- entender o que está em volta. Talvez a gente encontre uma pessoa super exigente e não uma pessoa desleixada. Ou que não está nem aí para nada, né? Ou tem alguma dificuldade específica, né? Porque é. esse estudo é super interessante, super interessante. Mas talvez ele não tenha, por exemplo, um tudo bem, você errou. É, Poderia sim. ter um grupo, né? Ah, tudo bem, você não conseguiu, mas Ok. E aí vê o que acontece, né? Se eles continuam tentando. Podemos, podemos inserir essa variável. Eu nem sei se pode mais fazer esses estudos com criança, assim.
1: É, é verdade. Mas... A Lu falou aqui nos comentários que essa pesquisa tem um livro que chama Mindset. Uhum. Então, quem tiver mais interesse como referência de leitura. É... Vamos retomar? Vamos. Essa tendência à autoexigência, né? um padrão de qualidade irreal, inalcançável Que gera, associado a sofrimentos, que gera prejuízos na nossa vida, na nossa saúde física e mental é, Três dimensões, então autoorientada, da gente para a gente mesmo Voltada para o externo, né? então vamos lembrar o chefe é altamente exigente, que ninguém faz melhor que ele e aquela que é prescrita por nós, né? interpretada por nós. Então, eu acho que o outro espera mais de mim do que ele realmente espera e eu vou me esforçar nesse sentido. Da onde que vem? Então, a gente estava tá falando sobre é, uh, questões orgânicas, né? então, a parte de temperamento, do temperamento, da genética. E a gente também está falando sobre o ambiente Como que isso vai interferindo e modelando, né? Gerando esse tipo de aprendizagem desse padrão comportamental. Aí a gente falou sobre pais rígidos, né? E punições. A gente falou sobre o amor condicional dos pais que super celebram as conquistas e ignoram os erros. E aí a gente pode falar também pais perfeccionistas, né? Então, a gente também aprende por modelos. Então, quando a gente vê aquele pai, aquela mãe... Que tenta ser incrível em tudo, 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 tudo. Ai, caramba, é assim que eu tenho que ser, né? Pode que passam conseguir. a
0: imagem, né? Ah, passam bem, a né? imagem de que é tudo perfeito, que foi um pouco que eu falei no meu Instagram essa semana, e muitas pessoas se identificaram, né? E queriam saber qual era o livro, porque essa ideia de que a gente tá olhando para aquele modelo e, e eu preciso ser, tá à altura disso, né? Eu preciso ser uma filha que tá à altura. Dessa mãe, desse pai que tem, que dão conta de tudo, que não falham, que não fraquejam. Então, e, e a questão é justamente a gente falhar também é importante como modelo, né? Tipo, olha, tá tudo bem. Eu explodi e às vezes isso acontece. Eu não fui tão legal e isso acontece, né? Então é importante também para justamente nessa parte do, do modelo. Com é, certeza. tinha pensado em um comentário, mas me fugiu aqui agora. <risos> Acontece, né? Normal, uhum. bastante. E a gente vê isso em relacionamentos também, relacionamento amoroso. O quanto essas cobranças vão ficando, e a gente percebe na clínica como as pessoas vão levando essas cobranças de relacionamentos anteriores, de como. Elas deveriam ser para os próximos falhar é. também é importante como modelo. Sabe Quem os é próximos aí? relacionamentos? Quem? É meu pai. <risos> Olha que honra. Sim, que, <risos> porra, que bom. E, e é bom para tirar um pouco o peso dos pais, né? Porque ah. ai, a gente, os pais se percebem falhando e deve ser uma pressão gigante. Olha o que eu fiz. Não deveria ter feito isso. Mas é uma super oportunidade, né? Dependendo da é. forma como a gente leva essa, essa falha. E como
1: é importante a comunicação nesse sentido, né? Porque falar sobre o erro, reparar os nossos erros eventuais, né? Ou não. Mas, assim, é muito importante a gente poder falar sobre isso. Putz, aquela vez na bola. Não foi bom mesmo o que eu fiz, mas eu vou tentar de novo, vou me esforçar. E... e... E percebendo o outro também, tem esse acolhimento do outro, né? Essa tolerância de tipo, ou poder ouvir assim, ninguém é perfeito, tá tudo bem, a gente tá
0: aqui, a gente tá junto, vamos construir é isso junto. Como e... que essas posições de poder, elas vêm incutindo uma ideia de que não pode errar, né? Se a gente for pensar a maternidade, a paternidade tem isso, os cargos de chefia tem isso, de uhum. que.. A a gente dá conta, a gente não erra. E assumir até uma posição meio arrogante, né? Quando é questionado, isso acontece muito na fase da adolescência, que a gente estava falando da adolescência, né? Quando os pais são questionados e fica, tipo, como que ele está falando isso comigo? Como ele está, né? Identificando o meu erro. Então, são posições hierárquicas na sociedade que parece que a gente não pode errar quando a gente está nela, né? Acho que o adulto é ser, tem uma coisa é,
1: desafiadora. Que é assim, precisamos ser super responsáveis e acertar sempre. E existe essa cobrança, né? E, e eu acho é tão cruel, né? Porque com 18 anos, essa cobrança já começa tão ferrenha, uhum. né? E não dá é. espaço. E, e você tava falando, Fanta, eu me lembrei da... De... Eu não vou lembrar o nome do autor. Mas tem um, uma poesia que fala, né? Fazer do erro um passo de dança. Quantas coisas surgiram a partir de erros, de falhas né? nas nas invenções, nos sistemas.
0: Eu lembrei que a Pamela que estudou com a gente, quando eu estava falando sobre isso nos stories, ela falou, agora não vou lembrar exatamente, mas uma comunidade, uma cultura de mulheres que costuram e elas cometem um errinho na costura, então, sei lá, elas vão fazer um... Não sei, uma blusa, não sei exatamente. E aí elas deixam um errinho na blusa para tornar aquilo especial. E único, né? Porque o perfeito... né O que, que é o perfeito? Então tem um, um, uma graça na falha, né? E, e eu queria... Eu ia pesquisar isso e esqueci. Mas uma técnica japonesa de colar... Tipo, quebra uma xícara. Eles colam hum. essa xícara de novo com hum. pó de ouro. Então... Evidencia a quebra, o erro, hum. e é isso também é o que dá a graça na peça, né? Nossa, a é gente bom. olha muito mal para os erros. A gente
1: vai se dando conta, né? É, é como a gente comentou mais cedo, assim, né? Eu, eu brinquei com a Fanta, né? Vamos pensar na bicicleta, né? Então, quando a gente aprende a andar, quem aprendeu a andar de bicicleta, alguém virou para a gente e deu uma instrução. Né, ó, você vai subir, daí você vai pôr o pé no pedal, daí você vai dar um impulso e continua dando impulso. E aí, se a bicicleta jogar para um lado, você vai para o outro, mas não para de pedalar e olha para frente, porque senão você pode não sei o quê. Então, assim, tem toda uma descrição sobre o que a gente precisa fazer. Essas regras, esses seguir regras, aí também faz parte, né? Dessa coisa perfeccionista de ser rígido, de ter que estar ali tudo certinho. Mas, gente, quem... Quem, quem começou a andar de bicicleta e nunca caiu, né? Nunca levou um ralo. Ou precisou das rotinhas precisou de ajuda para conseguir fazer ali sem o erro, né? Sem, sem a queda, sem a falha. Então, não dá para a gente desconsiderar isso no nosso processo de aprendizagem e nosso, no nosso vir a ser. Acho que transformar o nosso olhar sobre o erro, acho que realmente nos ajuda
0: sobre a maneira, né? Vamos ver se já é esse o ponto, né, final. Gente, fiquem com essa com esse ponto. A gente precisa olhar para o erro de uma forma diferente. Mas então vamos voltar para a gente poder seguir, né, e
1: contribuir com algumas outras ideias. Então, é, falamos desses pontos a, a gente também falou sobre a cultura Como a cultura interfere né, esses, Nesses processos de Perfeccionistas aí, individuais e, e tem um fator que Muitas, muitas pessoas é, Passam por ele e aí um, um, um dos pontos que fez a gente conversar Sobre a adolescência é, Que o perfeccionismo Ele pode ter essa origem em situações De abuso emocional né, De traumas do tipo Bullying rejeição, exclusão social, né? Então
0: relacionamentos esses... abusivos, relacionamentos tóxicos.
1: tóxicos. De que forma, né? Fui sofri bullying na minha na minha adolescência, infância, adolescência. É, eu preciso ser muito 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 bom para ser aceito nesse grupo, né? Ou para não perceberem as meus erros, as minhas falhas, as minhas características que não são tão legais assim, e não usarem isso como forma de me afetar, né? De me atingir, assim. E o que a gente estava conversando é o seguinte, gente, adolescência é esse momento da vida em que tá todo mundo meio perdido, né? E tá todo mundo se descobrindo num corpo novo, num momento de vida novo, criando seus referenciais, negando os referenciais dos pais. Então, como é desafiador a gente passar por esse momento, né? E com vamos olhar, passamos por isso, será que tem algum perfeccionismo relacionado a isso? Vamos olhar com mais
0: gentileza para essa fase da vida em que está todo mundo descobrindo uma nova forma de ser, né? Sim, é uma fase que as coisas marcam muito, né? E a gente vai percebendo isso nos relatos, as pessoas se dando conta na, na clínica é, de marcas que vieram dessa fase e de super exigências relacionadas a isso, e de novo essa super exigência não necessariamente ela aparece como por exemplo, a pessoa não pode parar de trabalhar e preciso ser o melhor no meu trabalho e etc, pode ser a pessoa que nem vai em busca do trabalho porque o medo da falha e de não ser o que ela acha que deveria ser para ser um bom profissional e ela não conseguir chegar nisso faz com que ela nem vá atrás é, nem vou procurar, e isso não é consciente A gente não pensa Não vou procurar um trabalho Porque se eu não for tão bom Quanto eu acho que eu deveria ser Eu não vou sobreviver, eu não vou resistir É tipo, não vou procurar Ah, mas procura alguma coisa, não Não vou, não quero não uhum, né? Vamos cuidar disso, gente Vamos cuidar disso
1: Porque acho que aí vale a gente entrar, né? Consequências do perfeccionismo. Então a gente vai olhar para essas consequências que são físicas, né? emocionais, então a ansiedade, as alterações de humor, a fadiga, a sensação de imobilidade, o estresse, a dificuldade nos relacionamentos em geral, né? Acho que em vários âmbitos diferentes. E esse estado, né, Esse, esse. padrão comportamental esse movimento isso pode tem uns estudos que já estão indicando para gente é, ter relação com o desenvolvimento de alguns transtornos o burnout o estresse crônico o transtorno de ansiedade generalizado a depressão então precisamos voltar e olhar para essa raiz assim né acho que é importante uhum. a gente ter esse, esse cuidado mas assim consequências do perfeccionismo essas Âmbito aqui. E aí o que, que a gente faz com isso, né? Normalmente. Ok. Eu tenho uma super exigência, né? Eu preciso fazer as coisas super, 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 super bem. Aí eu faço, super, super, super bem. Mas eu não valorizo. Eu não vou olhar o que eu fiz bem. Então tem uma desvalorização dessas conquistas, né? Ah, não, foi sorte. Essa live ficou boa, foi sorte. A gente tava <risos> muito agradeceu aqui. Ó. Né? Não foi o nosso esforço, o nosso estudo Nossa preparação, não foi As pessoas
0: foram muito simpáticas
1: (risos) Exatamente, então assim, é sorte E esse esse movimento assim De não reconhecer o nosso esforço Ele acontece Aquilo que você mencionou mais cedo, né? Essa hipercompensação, então para não olhar para a falha, eu preciso fazer, 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 fazer. Daí eu faço cursos e cursos e cursos e estudo de noite e trabalho muito,
0: horas excessivas, porque assim, não dá para olhar para o erro, não né? dá para olhar para falta, né? Não é tolerável. E como que a gente, a gente não consegue perceber, eu tenho um exemplo da época da faculdade. E aí até falei para ali, né, Dum, que a gente foi sair, <risos> o pessoal todo da turma foi sair e uma amiga ficou estudando. E eu super invejei, porque na minha cabeça era uma escolha, tipo, ela uhum. conseguiu sentir mais prazer ficando em casa estudando do que saindo com todo mundo. Olha que uhum. sonho, queria ser isso pra mim, né? E quando na verdade não, ela tava era uma situação em que a pessoa é tão exigente consigo que ela não consegue não fazer aquilo. E eu via isso de um outro aspecto Que era da pessoa que eu não vou estudar Porque eu tenho medo de me dedicar muito E não conseguir E ir mal E aí, o que, que isso quer dizer sobre mim, né? Se eu ficar estudando Não vou sair, vou ficar estudando Aí eu vou mal E aí, pronto, né? e Não tem como não ter aqui escrito pra mim Você é burra, você não conseguiu Então eu nem vou estudar Porque aí o que sair é lucro, né? Se eu for fazer a prova sem ter estudado nada, é lucro. Então, são esses dois âmbitos que, às vezes, a gente acha que essa é super exigente, tá estudando muito, e a outra, não. Ou então que, ai, ah, como ela sente prazer estudando, né? E se dedicando muito. E, na verdade, pode não ter prazer, pode ter muito sofrimento. É
1: Além disso, acho que eu não sei se eu posso dizer que é meio termo, né? Mas a procrastinação tá, tá nesse, nesse como lidar com o perfeccionismo, né? Então, o excesso, a ausência na evitação, na esquiva das situações e o adiamento, né? Então, eu tenho um negócio lá para fazer, mas ai depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. A gente vai alimentando essa ansiedade, né? De, ai, meu Deus, eu vou precisar fazer. E aí, é aquilo que você estava falando, né? Achei tão legal. Como que você disse de... Você vai fazendo no processo, você vai achando que não tá bom?
0: Ah, sim. Porque existe esse nível de exigência alto. Então, se eu começar a fazer muito antes, eu nunca vou estar satisfeita. Então, eu não vou fazer antes. Eu vou fazer no último dia. Porque aí, se eu fizer no último dia, vai ser assim. Ah, eu fiz o que deu e deu certo. Ótimo, mas assim, não ficou perfeito Mas é porque eu fiz no último dia Agora imagina se eu fico um mês fazendo E eu vou chegar na hora da entrega e vou falar Não tá perfeito Não fiz bem feito Então o sofrimento parece ser maior Porque eu me dediquei muito Então parece que, olha, você se dedicou e falhou E no outro é Não me dediquei e até que passou né? Então... (risos) Parece melhor. A gente acha que a pessoa que procrastina, ela tá tranquila e deixa para a última hora, mas na verdade ela está sofrendo até o último minuto de qualquer forma. Então a gente não escapa de ter que olhar para isso, né? Não se resolve só começa antes. Não é só isso, é mais do que isso. É mais do que isso. Acho que tem que trabalhar algumas crenças, né? Perceber que isso tá acontecendo
1: com a gente. E aí eu acho que é uma introdução muito boa pra gente falar. E aí? O que a gente faz com o perfeccionismo? É, quando a gente percebe que tem alguma... Hum, tô desconfiando que tem alguma coisa aqui. Eu já me reconheço dessa forma. né Que tenho essa característica, que tenho esses comportamentos. Então, vale pensar assim, gente. É, do mesmo jeito que a gente aprende, a gente pode desaprender, transformar, né? Ou adaptar ou construir coisas novas, né, para colocar no lugar, crenças, hábitos, né, e, enfim, ressignificar, né, mudar o olhar que a gente tem sobre a nossa história, sobre a maneira como a gente faz as coisas, então, é possível fazer algo sobre isso, né, é importante a gente acreditar, fica meio fadado também a não conseguir nunca e viver frustrado. né? Não,
0: e se dar conta, gente, já é um super passo, porque... A gente escuta dos nossos pacientes, tudo bem, eu já entendi. Eu tenho esse probleminha aqui. E agora? Eu não consigo fazer diferente. Como que eu faço para mudar? Mas você se dar conta já é o passo para que as coisas possam acontecer. né? Perceber que nessa situação, olha como que eu me sinto. Então, por exemplo, nesse exemplo do trabalho, por que procrastino? Ou por que eu não estou procurando outra coisa? Por que eu não estou procurando um trabalho? entender o que tem por trás disso já é aquele primeiro passo para quando você se vê na situação, você conseguir se entender e expandindo as suas possibilidades de fazer coisas, né? Então, nossa, eu não vou fazer uma live porque não vai ser perfeita. Quando eu entendo, nossa, mas o que é perfeito? Sabe, tem como eu chegar nesse nível? Eu estabeleci o que é o nível do perfeito? Eu tenho como mensurar? o que, que vai ser perfeito para mim? Ou por que que existe essa super exigência? Eu posso pensar, tá, eu acho que não vai ser perfeito, mas eu vou fazer mesmo assim. Eu uhum. acho que eu posso não achar, ficar super satisfeita depois, mas eu vou tentar, né? Então,
1: É arriscar, né? Se é arriscar viver coisas diferentes. Eu concordo. Assim, assim embaixo Caneta de ouro, porque o autoconhecimento, ele é uma maneira de lidar com o nosso perfeccionismo. De fazer, de oportunizar escolhas diferentes, né? De transformar o nosso dia a dia. E, gente, é, é assim, uma coisa que eu falo muito, assim, nos meus atendimentos. Não tem uma perspectiva de quando a gente vai conseguir efetivamente transformar as coisas que nos afetam, né? Que nos incomodam que nos trazem sofrimento. Mas... Vamos pôr em perspectiva, se a gente segue fazendo dessa forma daqui 5, 10 anos, como será que a gente vai estar? Tá? Então, vamos começar, né? Olhar para isso com cuidado, com acolhimento. E aí, aos poucos, isso pode ser transformado, né? Tem uma, acho que uma outra coisa sobre como lidar com perfe- perfeccionismo. Quantas vezes a gente fala essa palavra, né? É a gente pensar assim... Que existe, existe uma algo na, na terapia cognitivo-comportamental, né? Que a gente chama de distorções cognitivas. Então, é essa coisa de tudo ou nada. Uma delas é essa ideia de tudo ou nada. Então, ou é excelente ou não vale a pena, né? E o perfeccionista pode ter muito essa crença, assim, né? Ou eu vou fazer incrível ou eu nem vou começar, né? Ou eu vou adiar, ou eu não vou entrar em contato com isso. eu vou fazer muito, 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 muito. muito, 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 muito né? Então, vamos pensar assim, entre 8 e 80, tem 72 possibilidades. A gente pode encontrar um caminho do meio, né? Uhum. pode E para cada um, esse caminho do meio vai ser diferente. né Sim. E o perfeccionismo pode não sumir na primeira tentativa. Dificilmente vai sumir. Mas acho que a gente vai conseguindo caminhar
0: ali, né? E tentar transformar algumas coisas ao sur. Por isso que a, a live, a intenção é dá a possibilidade de vocês olharem para vocês, né? Identificarem coisas, mas é muito pessoal, é muito individual, porque a gente percebe né, que essa super exigência, esse perfeccionismo, ele aparece de formas diferentes para as pessoas. Então, não existe uma fórmula. Isso que me pega na autoajuda, que ela pode ser uma receita que funciona para algumas pessoas, mas ela não é universal. Então, pensar, feito é melhor do que perfeito, talvez funcione para algumas pessoas, mas talvez para outras, não. Porque como aparece o perfeccionismo para ela, não vai fazer efeito isso, né? Outra outra frase de efeito seria mais... caberia mais. Então, olhar para a gente de uma forma mais individualizada é sempre o melhor caminho. E quando a gente não consegue fazer isso com, sozinho, né? Numa autoanálise A ajuda de, de profissionais é super importante
1: Foi bem não, Com certeza Acho que tem um, um... Encontrar esse meio do caminho Talvez passe por enxergar também é, Mudar nossas nossas metas Os nossos objetivos, né? Então... Vamos fazer dessas metas mais realistas, né? Vamos dividir as tarefas. Às vezes, a gente coloca lá, é, sei lá, para ser perfeito, eu preciso escrever um livro de 200 páginas. Aí você bota lá a sua meta, né? Escrever tese, 200 páginas. Gente, é muito grande, é muita coisa, é intangível. O que eu vou precisar fazer para chegar nessa meta? Aí eu vou começar a pipocar de, não, mas aí eu preciso ter lido 200? Eu tô com 200 na cabeça, né? 59 livros para fazer essa tese. Mas aí, dos livros, aí, tipo, vem outras referências. E aí, não, mas eu preciso conversar com algumas pessoas antes. E aí, você vai colocando mil coisas. Então, vamos sentar? Tá? Vamos encaixar isso de frente? Qual que é o objetivo? Esse. Vamos dividir ele. Tá, para escrever um livro, o que eu preciso? Abrir o computador. Pôr um chá do meu lado, para ficar gostoso o ambiente. Abrir o Word. Começar a escrever, escrever um parágrafo, depois outro, depois outro. E aí, aos poucos, a coisa vai acontecendo. Então, quando a gente pega né, aquilo que é muito grande e que pode desencadear esse padrão, né? Comportamental mais perfeccionista e tudo mais, e tudo isso que a gente já falou, pega isso e divide, e divide. O máximo que você precisar, né? E o máximo que for possível e que te viabilize, diminuir essa expectativa, diminuir essa autoexigência, sabe? E aí, com isso, a gente consegue, inclusive, criar reforços mais próximos, né? Então, assim, conseguiu fazer uma página naquele dia? Vai fazer alguma coisa legal, vai fazer alguma coisa que você gosta. Olha para que ele
0: valoriza aquilo que você fez, né? Então, vai ficando mais tangível. Porque é como se... Nesses casos, a gente fosse pensar nesse perfeccionista Eu vou estar feliz quando eu for essa pessoa Mas eu não valorizo a pessoa que passou por tudo isso Então eu não valorizo aqui e fico feliz Eu só vou estar feliz quando eu estiver aqui Isso daria toda uma outra live para a gente pensar Por que, que às vezes a gente também coloca uns padrões Que a gente já sabe que são impossíveis, né? Uma lista de tarefas que não vamos conseguir cumprir, mas ela tá lá, naquele dia eu coloco para fazer tudo aquilo. Uhum. E por quê, né? Eu coloco, e eu já sei que não vai dar para fazer. É. Então...
1: Com isso, a gente vai é, fazendo esse movimento de experimentação, né? Então, se eu não consigo fazer isso em todos os âmbitos em que eu percebo esse padrão mais perfeccionista, Deixa eu tentar começar por algum que seja mais tolerável, né? Vou me propor fazer um negócio aqui que, mesmo se eu errar, ah, sei lá, eu vou estar acompanhado, ou tudo bem, vai. Isso aí eu já errei antes, nem foi tão ruim assim. Então, a gente começa a, a buscar essa forma de entrar em contato em, <risos> em pequenas doses, assim, também, né? Para poder começar a desenvolver uma resiliência, tolerância, é, sentimento de, de auto-compaixão, né, ah, assim gratidão tudo, ah, então dá para ir tentando aos poucos, né? A gente tá falando sobre tudo isso e não espera que ninguém saia daqui falando e yeah, abaixo o perfeccionismo, Não é isso? a gente só quer trazer mais qualidade de vida aí para quem percebe que tem
0: isso no seu dia a dia, né? E dá um start, né, para quem se identificar em sofrimento por conta disso que consiga começar a olhar para isso, só de pensar, não precisa ser assim, já é um grande passo, né? Não preciso me sentir assim, já é uma grande coisa, e ser esse primeiro passinho. Sim,
1: acho que tem esse esse aspecto que tá ali ligado no autoconhecimento, que é da auto-observação. Nem sempre a gente consegue sabe, meio que Fazer essa meta-análise assim, Sair né, da gente Olhar o que a gente fez Não é uma coisa muito comum Às vezes não estou incentivada Dependendo do nosso contexto também né? Então quando a gente começa A fazer isso Se olhar, se conhecer melhor A gente inclusive começa a perceber Qual que é o nosso diálogo interno né? Então quantas vezes a gente faz Uma coisa, está né? ali no processo Executando Aí comete um erro, aí vira e fala Nossa, que burra! Nossa, que horrível! Aff, você não presta para nada mesmo, né? Então, observar esse diálogo interno E assim, será que é a melhor forma de você falar com você mesma, né? Vamos tentar alterar isso daí mas São as mas vozes gente...
0: que a gente escuta, né? E a Lu fala bastante disso E que às vezes a gente até quando para para perceber o que é Vem lá dos nossos pais o que eles falavam e essas vozes estão aqui ainda, né? Uhum. E que a gente é pouquíssimo acolhedor com a gente mesmo. Às vezes, muito mais com os outros. Acho que você comentou isso também, né? A gente consegue ser empático com os outros e pouquíssimo empático com a gente mesmo. é, é o quanto é, Aí é outro,
1: outro tema de live, né? O perfeccionismo e a empatia. Se a gente não consegue ser empático e carinhoso né, com a gente mesmo... Como que isso vai para fora? Será que vai? Sim. Será que vai? né? Bom, é isso. Vencemos eu que... o nosso o nosso objetivo. Que era para falar sobre tudo isso e nossa vontade de continuar conversando. Muito bom falar Sim, sobre isso. Conseguimos.
0: Muito Oi. Muito bom falar com você, trocar Ai, ideias. Muito. Sobre... E a gente Sim. estudou juntas e fizemos poucas coisas juntas na faculdade, né? Então é muito bom a gente estar tá trabalhando juntas agora. Sim. Essa oportunidade. Gente, foi muito legal estar aqui com vocês na nossa primeira live. Acho que virão outras muitas, porque depois que a gente ultrapassa essa barreira, né? Da primeira, talvez depois vai ficando mais fácil. Sim. Adorei os e comentários, como... os coraçõezinhos subindo... Foi uma super motivação para gente, né? Muito e ter bom. gente sempre aqui também foi muito legal. Espero que para quem esteja assistindo já em formato de vídeo gravado também, que tenha sido bom, que vocês estejam tendo uma experiência legal. Se tiverem alguma dúvida, a gente está sempre à disposição para conversar, né? Sempre em contato lá com a gente.
1: E hum. acho que tem... Não é spoiler, né? Mas já vamos adiantar. Semana que vem tem mais, tem mais lives sobre relacionamentos. Vai ser com a Letícia e com a Aline Abril. né? Então, ah, acompanha a gente aqui na página da Casa da Vida. Sempre tem temas aí que fazem parte do nosso dia a dia. E a gente vai
0: sempre buscar esse esse desenvolvimento pessoal junto com vocês. E de uma forma leve, né? assunto, falar de assuntos complexos de forma leve. Espero que a gente tenha conseguido. Obrigada por quem ficou até agora aqui. Li, muito obrigada. Mas vamos dar um sorrisinho só para ter um frame bonito
1: para a é. capa.
0: <risos> Ótimo. Acho que vai dar. Eu consigo tirar. É isso, gente. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau.